0: KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen Denne podcasten er ikke egnet for barn Seksualdrap RYSTER MYSEN Denne episoden er bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jacobsen. Enkelte navn i denne teksten har blitt endret.
1: Om morgenen onsdag 25. oktober 1989- fant to skolejenter det nakne like av inger Olsen- på en øde skogsvei nord for Momarken-Travbane i Indre Østfold. Den 17 år gamle mysen jenta var voldtatt og kvalt- og dumpet ut fra en bil- det var opptakten til en av de mest omtalte drapsakene i Norge på 1980-tallet. Saken kom også til å representere et gjennomslag for rettsmedisin. Mysendrapet var nemlig den første sak med ukjent gjerningsmann der politiet i Norge benyttet seg av DNA-metoden, eller det genetiske fingeravtrykk som det gjerne ble kalt. Foreldrene til Inger Lise ringte lensmannen ved 23-tiden tirsdag, da datteren ikke var kommet hjem etter et møte i Røde Korshuset på Mysen. Det ble lett etter henne frem til klokken to om natten, men uten resultat. En drøy time etter det var blitt lyst om morgenen ble omfunnet av to sykkelige unge jenter. De ble nærmest lammet av chock, da de fikk øye på den livløse sykkelsen i en grøft tre meter fra veikanten. 20 politifolk ble in i forsøket på å sirkle den eller de som stod bak den grusomme ugjerningen. Et intenst arbeid ble satt i gang med rundspørringer, avhør av vittner og tekniske undersøkelser. Kripos ble også koblet inn med forskjellige spesialmannskaper, og store mengder datautstyr ble tatt i bruk for å fakke seksualdrapsmannen. Opplysningene som politiet fikk fortalte at Inger Lise ble sett i Mysens sentrum klokken 20.50 omkring 20 minutter etter at hun forlo tirsdagstreffen i Røde Korshuset. Litt senere hørte flere personer at en bil bremset kraftig opp i nærheten av det stedet der hon sist ble observert. En veninne av Inger Lise hevdet med sikkerhet kort etter å ha sett henne i en sølvgrå bil med to fremmede menn men Venninn forklarte at Inger Lise så på henne og forsøkte å snu seg hennes retning, men at en person i bak setet vrer hodet hennes tilbake. Hun beskrev Inger Lise som en usid vanlig stillferdig og forsiktig jente, så forsiktig at hun aldri gikk alene hjem når hun hadde vært ute om kveld. Den tirsdagen gjorde hun et unntak for første gang i sitt liv. Røde Korsmøtet sluttet tidligere enn planlagt, og i stedet for å vente på familien som skulle hente henne, valgte hun å spassere hjem. Det valget ble hennes skjebne. Veninen som hadde sett Inger Lise i bil fortalte at hun vanligvis var svært engstelig, og mente at hun kanskje var blitt lurt til å tro at menene kjente foreldrene hennes eller lignende hvis hun hadde satt sig i bil frivillig. Klassevennene karakteriserte Inger Lise som veldig snill og usødvåndig genert. Hun snakket aldri med noen hun ikke kjente godt. Utenom skoletiden var det sjelden at de så henne uten eldrene. Den stillfårende jenten var ofte med på treffene i Røde Korshuset, men ble alltid kjørt og hentet kunne vennene fortelle politiet. Etterforskerne gikk grunnig til verks. Hvert grestro over funnstedet ble undersøkt, og området omkring finkjemmet i dagene som fulgte. Bil Inger Lise angivelig skulle vært sett i var politiets viktigste spor, og det meste av jakten konsentrerte seg om å finne denne. Det knyttet seg stor interesse til bilsporene som ble funnet på stedet. Etterforskerne håpet at avtrykkene de tok av sporene ville kunne fortelle vilken dekktype og kanskje hva slags bilmerke som var blitt benyttet. Det ble ellers funnet kraftige bremsespor i nærheten av det stede, der Inger Lise sist ble observert. Politiet oppfordret bilføreren som hadde laget disse til å melde seg, men det skjedde ikke. Mye kom til å dreie seg om en mystisk sølvgrå bil. Flere mente å ha sett et slikt kjøretøy i nærheten av det aktuelle stedet, og etter hvert kom det in en lang rekke tips til politiet uten at dette førte fram. Føreren av bil var som sunket i jorden. Dagen etter drapet ringte en kvinne til politiet. Hun kunne fortelle at hun den kveld Inge-Lise forsvant hadde hørt et forferdelig gjennomtrengende og angstfylt skrik. Det hjerteskjerne skriket varte i flere sekunder og kom fra det stedet der Inge-Lise ble observert i bil. Siden meldte det seg flere vittner som også hadde hørt skriket, og politiet så ikke bort ifra muligheten av at det kunne stamme fra den drepte 17-åringen. Angsten og frykten bland foreldrene i mysen økte etter hvert som tiden gikk, og ugjerningsmannen fortsatt var på frifot. Barn og tenneringer fikk ikke lov til å gå ut alene etter mørkets frembrudd. De ble kjørt hvis de hadde et æren utom kveld. Politiet heldet til en oppfatning at seksadisten var lokal kjent i området, og de mente at den 17 år gamle jenten ble holdt som fange i minst tre timer før han bestemte seg for å drepe henne. Når politiet arbeidet ut fra teorien om at drapsmannen var kjent i området, kom det av at veien der Inge-Lise var dumpet ikke var lett å finne for folk utenfra. Den var ikke engang skiltet ved avkjøring fra Riksveien. En sekuritarsvakt hadde i midlertid sett en bil svinge ut fra denne stikkveien klokken 04.00 den natten Inge-Lise ble drept, altså fire timer før hun ble funnet. Dette var en sølvgrå råd. AD-registrert bil, og det var umulig å se si om det satt en eller flere personer i den. Det var gjort mange bilobservasjoner i dette området, men akkurat denne ble ansett som svært verdifull. Ti dager etter drapet var seksforbryteren fortsatt på frifot. Politiet hadde til da fått rundt 700 tips, og hele 600 personer var avhørt. Systematisk og omhyggelig ble opplysning etter opplysning lagt in i datasystemet til Kripos. Det systemet de hadde den gang var ingen vidunda maskin som kunne løse drapskåten på mysen, men den var likevel politiets viktigste hjelpemiddel i den flommen av informasjon og observasjoner som kom in i saken. Til tross for mengden av henvendelser hadde politiet foreløpig ingen mistenkte for drapet på Inger Lise. Det manglet i midlertid ikke på navn. Rykte på bygda førte til at etterforskerne fikk en rekke tips på navngette personer som folk trodde kunne stå bak den fryktelige ugjerningen. Henvendelsene ble sjekket, men de aller fleste drapsmenn falt bort av det viste seg snart at ingen av de så hete navnene som har kommet politiet for øret, hadde noe med saken å gjøre. Hverken etterforskningsleder Hans-Jørgen Günther eller politiførstebetjent Ola Thune kunne komme med skråsikre tidsangivelser om når Inge-Lise befant seg på de forskjellige stedene langs ruten hun gikk før hun ble bortført, selv om vittner hadde gitt beskrivelser om forskjellige biler som nå var etterlyst, så var det få som kunne gi nødjaktig klokkeslett for sine observasjoner. I Dagsrevyen 1. november 1989 gikk politiet ut med en etterlysning av flere biler.
2: Den sjette bilen politiet nå etterlyser i forbindelse med Mysendrapet, er en lysgrå Mercedes som ble observert utenfor fokusmat i Mysen i 2030 tisdag tida tirsdag for en uke siden i det samme tidsrommet som den 17 år gamle Inge-Lise Olsen ble kidnappet. En uke etter at etterforskningen ble startet, er det bilene som opptar politiet mest i registreringen av data omkring drapssaken. En fiesta-liggende bil og en kassevogn er observert tirsdag kveld i riserveien, på det stedet der Inge-Lise Olsen ble funnet onsdag morgen, seksuelt misbrukt og kval. Samme morgen klokka fire ble en grå kassevogn observert i det den kjørte ut på Riksvei 22. Politiet er også interessert i en bil som bremset kraftig i Smedgata i den tiden Inge-Lise Olsen forsvant. Og vittner har forklart at de så den drepte i en bil med sotede vinduer som kjørte bort Smedgata tirsdag kveld. Politiet synes det er påfallende at ingen av de etterlyste bilførerne har meldt seg. Politiet tror nemlig det har vært flere biler innblandet i saken.
3: Vi kan ikke se bort fra at hun er blitt bortført i en type bil- og senere på natten brak til funnstedet i en
0: helt annen bil.
2: Politiet undersøker nå flere hus og hytter i området for å se om Inge-Lise Olsen kan ha vært ført dit i den tiden som gikk fra hun ble kidnappet og til hun ble kastet av i riserveien. Politiet mener at mishandlingen har foregått i et hus eller inne i en bil. Politiet har kontaktet nær 1000 personer i forbindelse med saken. Det har gitt ett nettverk av opplysninger som er plottet inn. Det er foreløpig ingen mistenkte i saken, men politiet regner med at minst to menn står bak ugjerningen.
1: Som vi hørte ble altså seks biler så langt vurdert som interessante. Gjentatte anmodningen til fører om å melde seg førte i midlertid ikke fram. Etter forskningsleder Hans-Jørgen Günther mente at Inger Lise kunne ha blitt fraktet i to biler den natt noen ble seksuelt mishandlet og drept. Han sa også under en pressekonferanse at han hadde en intuitiv følelse av at den eller de som drepte den unge jenten misbrukte henne i et hus eller en hytte. Samtidig som vi bearbeider materialet vi har fått in, sjekker vi en lang rekke personer som enten har seksuelle avvik, eller som er straffedømt for seksualforbrytelser, sa etterforskningslederen under pressekonferansen. Ellers gikk politiet ut med anmodning til alle kvinner i mysenområdet som hadde opplevd unormale tilnærmelser fra män i biler om å melde seg. Dette førte til at etterforskerne fikk kunnskap om et 20-tall slike men fleste partene av disse ble ansett som uskyldige episoder. Den store staben av etterforskere konsentrerte seg etter hvert fullt og helt om Indre Østfold i jakten på ugjerningsmann eller mæne. Ingenting tydet på at det var forbindelseslinjer mot Sarpsborg, Fredrikstad, Moss eller Oslo. Politiet var sikre på at det var folk med lokalkunnskap som sto bak drapet, og det ga en god grunn til optimisme. Etterforskerne fortsatte sitt nyttidige arbeid med full styrke. Etter å ha sjekket, dobbeltsjekket og kryssjekket et utalt tips, opplysninger og observasjoner, begynte brikkene så smått å falle på plass i drapspusslespillet på mysen. Det ble også klart at kriminaltekniker i Kripos hadde gjort interessante funn på klærne til den drepte 17-åringen, men hva dette var ble holdt topphemmelig. Politiet regnet med at presset på ugjerningsmannen var stort mens jakten pågikk. Man var derfor interessert i opplysninger om personer som på en eller annen måte oppførte sig annerledes enn normalt. Muligheten for at vedkommendes adferdsmønster endrer sig er åpenbar, sa politiførstebetjent Ola Thune i Kripos, som hadde bred erfaring fra lignende saker. Ellers var det viktig for etterforskerne å få sjekket flest mulig personer ut av saken. Mange av vittneforklaringene ble derfor gjennomgått på ny. Flere hundre mennesker i Mysene og Omveien ble innkalt til nye avhør. Politiet ville ha avdekket alle misforståelser. Man f forårst du at at de føltetes påræene og behagelig for publikum, men politi vil la at ingen skulle ære øpøved i denne svarrt og saken. Takeket var grunde at der forskningsarbeid har de politi at der sju ukør et sært ettaljeert bild av situasjon i Mysen, både det før og atta drape. Med helt uvurderlig hjelp av datamaskiner fra Kripos hadde man kunnet plukke ut personer og sjekke deres alibi. I den 20. uken etter drapet var bilet fortsatt den vanskeligste faktoren i etterforskningen. Forsøkene på å antyde biltyper hadde ikke ført fram. Mange vittner hadde sett biler, men den ene observasjonen slo den andre i hel, og de motstridende opplysningene virket bare forvirrende på politiet. Torsdag 21. desember tok politiet juleferie i Mysensaken. Store bunker med dokumenter ble lagt i esker. Kart full av anmerkninger og med en skog av nåler med nummer på ble tatt ned av veggen. Politiet hadde ikke mindre enn 3100 navn i sine kartoteker. Personer som har gitt opplysninger om drapet på Inger Lise, kanskje også drapsmannen men att der to måne dag hade politi officieltke spor som kunde føre till en pågripelse. 7 måren onsdag onsdags 25 oktober hadede edsberg landssmanskontor varrt belejret av et der forskare. Teigen bjtegen inremme at han hade håpet att ettta forskningngen skulle ge troskere resultat. Je hade håpetå trodt at seforbrytaren ville bli tat troskere. «Vi hadde et offer, vi hadde tiden med oss, men til tross for at det var mange ute den kvellingen Lise forsvant, har ingen sett kidnappingen», sa landsmannen til pressen. Men det gikk ikke mange dagene før politiet rettet oppmerksomheten mot en konkret person. Mandag 1. januar 1990 kunne Dagsrevyen fortelle at politiet hadde siktet en 18 år gammel gutt fra Mysen.
3: Hva er det som har skjedd i denne mysen-saken nå? Det er det at vi har fått grundlag til å kunne pågripe en person og sikte ham for Inge Lysetrape. Den personen, hvor kommer han fra? Det er en person fra mysen. Hvor gammel er han? Nærmere om hans person ønsker å komme inn på noe. Hvorfor er politiet så tilbakeholdende med opplysninger nå? Nej det er en veldig stor og alvorlig sak. Så vi ønsker å gå all siste dokumentation som har kommet in før vi går i fengslingsmøte i mån. Så snart det har funnet sted, så vil vi som nevnt ha en presskonferanse. Tror du at dere nå har løst denne saken? Ja.
0: Mysendrapet var et av fjorårets mest omtalte drap. Store politistyrker har arbeid for å løse saken. Politiet har fått over tusen tips etter at en 17-årige gamle skoleeleven inge Olsen ble funnet drepen og valgteken 25. oktober. I etterforskingen har politi særlig vært på jakt etter en lys personbil, og det har blitt sagt at gjerningsmannen eller gjerningsmennene trolig har vært lokalkjende. I dag har altså politiet pågripet en 18-åring fra mysen. Utover dette vil politi ikke gi opplysninger før på en pressekonferanse i morgenen. Men politiet rekna nå at drapet på Inge-Lise Olsen fra oktober i fjor er oppklaret.
3: Og intervjuer tidligere her på Mysen, det var Kai Mikkarlsen.
1: Det var blant en DNA-tester som overslørte 18-åringen. Stilt over for politiets nye, ufeilbarlige våpen, det genetiske fingeravtrykket, ga han opp etter lange avhør. Han ringte sin advokat og sa... Det er som har gjort det. Ungdommen fra Mysen visste at slaget var tapt allerede i november, da politiet ba om avlegge den første blodprøven. Etterforskerne har de ukesvis visst at de hadde riktig mann. Likevel ville de ha enda en positiv prøve før de tok kamp. Men 18-åringen holdt den forferdelige sannheten om bortføringen, mishandlingen og dumpingen av Inger Lise for seg selv, helt frem til politiet banket på døren i Junkersleiligheten hans klokke ni der dag morgen, 30. december. Alarmen gikk dagen før de siste resultatet fra rettsmedisinerne i Oslo ble kjent. De var nær 100 prosent sikre på at seden fra like var identisk med blodprøven fra 18-åringen like val näkte et mysenungngdom en inbitt i detørste av høre lødag. Advokatnerens rådet dem med mild tid til att få tell sonheten. Att nåringen tilløt ikke den første kretsen av de som b lev om med av vi blo prøver for at politier kunne sammmellinge med seadressene som var funnet. nett. At ta de første prøver ikke gå n har fremskrit utvidet att der I allt 50 personer går bli DNA-testen gav full uttelling på prøvene fra den sikte dotterungen som bodde i en kvistleilighet et par dager innøst fra det sted Voringa Elise sist ble sett. Sikte det var nummer 50 i rekken av de som ble testet i tidsrommet fra november til jul. Dette var et historisk gjennombrudd for denne type etterforskning, det fastslo etterforskningsleder Hans-Jørgen Günter. Før 18-åringen ble tatt, var etterforskerne i Mysen i ferd med å skaffe seg politisk klarering for et gigantprojekt der alle män i Mysen trøkstad område skulle gi blodprøve. I så fall måtte mellom 4 000 og 5 000 delta. På den måten skulle ugjerningsmannen kunne siles ut blant innbyggerne i de to bygdene. Rettsmedisinerne hadde antydet en summ på 2-3 millioner kroner i ekstra bevilgning for å kunne gjennomføre prosjektet, og det ville trolig ta et helt år og fullføre det store eksperimentet. Forutsetningen var at det hele skulle skje under frivillighet, og at politiet sto helt uten spor. Etterforskningsleder Günther måtte i midlertid overfor pressen medgi at frivilligheten var noe tvungen. En nektelse ville føre till att politiet måtte gå vedkommende nærmere etter i sømmene. 18-åringene ble i første omgang siktet for voldtekt med døden til følge. Mye tydet i på at dette var foreløpig, och at siktelsen senere også ville omfatte drap. 18-åringen hevdet innbytt att han ikke drepte Inga Lise. Han vedgikk voldtekten av den grove mishandlingen, men sa at døden inntrådde utenfor hans kontroll. Det var likevel klart at den sjokkerte ungjenten døde mens hun da bakbunnet kneblet med papir i munn og en dyne i nærheten. Men den siktede hevdet at det var på badet at døden inntrådde. En Alice Olsen ante sitt liv i den väl ljustyrde loftsläligheten ta 8-åringen i et annars tungt hus i centrum av Mysen. Då det skjedde efter at han volt kom i sandet en skräckslagd ung genten efter mönster från en av de många volfpornofilmerna han fördrev tiden med att se. Drömmen började då sikte det var ute och körde i sin Nissan Micra. Han passerte Engalise i stugator stannset brott og kjørte tilbake Jeg ble seksuelt oppvisset forklarte han til advokaten sin Henne kunne jeg plukke opp og ha samleie med, tänkte han Han bedyret at ungjenten var helt ukjent for ham 18-åringen påstod at han bøde Inger Lise skyss og hun ble angivelig frivillig med i bil Han kjørte rundt med henne en tid og på vei nord for mormarken krysset, hvor hun senere ble funnet trakk han opp et rep fra innelommen og bandt jenten hun fikk en papirball i munnen og et rep utenpå, slik at hun var kneblett I følge siktet gjorde hun fortsatt ikke videre motstand. Han kjørte tilbake til leiligheten og parkerte bil i den mørke bakgården i farens forretningsgård. Deretter bar han enge Lise opp de lange trappene til sin egen leilighet. Vel framme trakk han fram mer tau og bant henne, slik at sett et offer bli bunnet i en bestemt pornofilm. Så ble den unge jenten voldtatt. 18-åringen hevdet at han etter dette gikk en tur ut på badet. De han kom tilbake var Inger Lise livløs. Kneblingen med tøve og en dyne som hadde falt over henne kvalte henne for klart sikte det til politiet. Han hevdet at han ble redd og tänkte å ringe etter ambulanse. Han forsøkte munn-til-munn-metoden og hjertemassasje, men Inger Lise var død. Han trodde deretter ikke å ringe etter hjelp på grunn av voldtekten. Han sa i sin forklaring att han siden hade vasket like med vann, og han benektet hardnakket at han hadde misshandlet jenten utover voldtekten og bruken av tøv. En stund etterpå tok han like ned i bil och kjørte henne rett opp til veien ved momarken där han dumpet henne i grøften. Klærne kastet han etter. Ingen market hverken at han kjørte eller kom tilbake til den avkjermede bakgården. Taustumpene kastet han i søppler. Politiet fant i midlertid videofilmen som man givelig ble brukt som mønster for den groteske mishandlingen. har hadde i flere år vært en av landets mest dovende karateutøvere, med blant annet en fin i Norges mesterskapet. Som innehaver av brunt belte nødte han stor respekt i ungdomsmiljøet på hjemmestedet, og han var ikke kjent for å bruke ferdighetene sine andre steder enn på matta. Tvert imot, han understreket alltid betydningen av karate som selvforsvarsport. Som den populære gutten var, fant kamerater og medelever ved Indre Østfold videregående skole det ufattelig at siktet det kunne være drapsmann. Han hadde åpenbart maktet å skjule sine grusomme hemmeligheter godt, for det var overhodet ingen av skolekammeratene som hade hadde ett mistanke till dem. Både lærere og elever karakteriserte 18-åringen som en helt vanlig norsk ungdom. Han gikk i klasse 3 D på bedriftsøkonomisk linje. Han var russ våre året og medlem av russestyret, og hade deltatt på flere russefester mens etterforskningen pågikk. For oss som kjenner ham er det umulig å se på han som en brutal forbryter, tvert imot. Da faren min døde for et år siden, var han nu en annen kamerat, de eneste som møtt upp i begravelsen og viste omsorg for mig så en venn av siktet det. Han har oppført sig helt normalt, ufattelig, med tanke på hvor mye det har blitt snakket om dette grufulle drapet på Inger Lise på skolen, la venn til. Han var sjokkert over nyheten om at kameraten hans var pågrepet og siktet. 18 var den siste han trodde ville gjøre seg til voldtektsmann. Ikke på ett punkt viste siktet det antydning til unormal adferd etter voldtekten. Samme morgen som den 17 år gamle jenten ble funnet død og naken i kanten, møtte han som vanlig på skol, og det gjorde han helt frem til juleferien. Nådeløse og har ord falt i klasse 3 AD i dagene og ukene etter drapet på Inger Lise Olsen. Flere skoletimer ble brukt til å diskutere den opprivende hendelsen og jakten på den grusomme forbrytelsen. På første benk satt han, til synelatende deltagende i sorg og sinne, akkurat som de andre. Guttens lærer var bare en av mange som ble overrasket over 18-åringens innrymmelse av drapet. Spør du meg, vil jeg aldri trodde at han var i stand til å slå en flue. Han var den siste jeg ville tippe som gjerningsmann. Jeg har overhovedet ikke hatt noe bråk med ham. Stille og beskjeden har han alltid vært i mine timer, sa 18-åringens klasseforstander. Ingen ved Indre Østfold videregående skole kunne fatte hvordan siktet det hadde grejd å gjennomføre et normalt skoleliv. Hvordan han hadde grejd å leve med denne grufulle hemmeligheten uten at omgivelsene merket noe. Skolesrektor, at det måtte være en fortrengningsmekanisme som hadde trådd i funksjon. Volds- og pornofilmer er i ferd med å skape helvete. Det visar sig at slike er til de grader ødeleggende. Forstår politikerne snart hva som er i ferd med å skje med samfunnet vårt, spurte en av skolens lærere. Inge-Lise Olsens mor var lettet. I over to måneder hadde Mysen Kveen levd med den bunnløse sorgen, smerten og trangen til å få vite hvem som en sen oktoberkveld voldtok og drepte hennes litt mentalt tilbakestående datter på den mest bestialske måte. Det føltes som en befrielse at saken nå var brakt til en løsning. Siktetis blå Nissan Mikra personbil var tråden som knyttet den til saken. Siktet det ble dermed en av de 25 i den inderste kretsen som måtte avgi blodprøve som kunne vise om de hadde noe med saken å gjøre. Og enda en gang var det den store detektiven, Publikum, som hjelper politiet på sporet. 18-åringens bil ble nemlig sett samme kveld på den veien der Inger Lise ble funnet. I tillegg hadde politiet fått tips om at bilføreren i en Nissan Micra hadde oppført sig på en spesiell måte dagen før drapet. De som det med disse opplysningene de til overmål tatt nummeret på bil, og dermed hadde politiet omgått den i kikkaten på et tidlig tidspunkt. Likevel valgte de å la være å ta kjøretøyet inn til full teknisk kontroll, som man gjorde med en rekke andre mistenkelige biler i ukene etter drapet. Men i dagene fremover ble den lille bilen som det Inger Lises skjevne bokstavlig talt støvsuget av teknikerne på Kripos. Selv om han oppførte sig til synelatende normalt, levde 18-åringen under et umenneskelig press mens etterforskningen pågikk. Da DNA-testen var foretatt, følte han at slaget var tapt og vurderte en stund å rømme fra landet. Han visste i midlertid at han ville bli innhentet, og var nærmest lettet da politiet kom for å hente ham, fortalte guttens advokat. Voldtekstforbryteren kunne vært pågrepet allerede lille julaften, men politiet valgte å til enda en DNA-test var utført på blodprøven han hadde avgitt 11. december. Nittidige undersøkelser av sedrester funnet på den drepte skolepiken og blodprøvene fra 18-åringen ga resultater som gjorde at Inger Lises hjemmengamlesombygding kunne pågripes. Resultatet før jul utelukket i øvrige av de 50 som hadde avlagt frivillig blodprøve, men prøven ga visse indikasjoner på at det kunne være siktede. Likevel var det en viss usikkerhet. Derfor erklærte etterforskerne at de tok juleferie. Det var en viss men resultatet av testen mot to kom raskere enn ventet. De måtte i høy og hast rigge seg til i nyttårshelgen. Løsningen av mysen mysteriet ble betegnet som en sensasjon på det kriminaltekniske området. For første gang i Norge var en ukjent gjerningsmann avslørt ved hjelp av en enkel blodprøve. Genforskningen hadde gitt politiets etterforskere et nytt uvurderlig våpen i kampen mot blant annet voldtektsforbrytere. Professor Bjørnar Olaisen ved Rettsmedisinsk institutt betegnet dette som et fantastisk gjennombrudd. I to år hadde han og hans kolleger hjulpet politiet i utallige forskapssaker og en del kriminalsaker. Men da hade det vært få mistenkte å velge mellom. Denne gangen formlet de helt i blinde. Politiet hadde ikke gitt uttryck for at det var mistenkt det de hadde tatt blodprøver av, men menn de forsøkte å sjekke ut av saken. Forventningene til å finne gjerningsmannens blod var derfor små. DNA-metoden er en vantett måte å identifisere voldtektsforbrytere på. En liten sedrest i en voldtatt kvinnes truse eller en bloddråpe er nok til å felle den skyldige. Testen har en feilmargin på 1-17 miljarder. Den er så sikker at selv dødes i et celler er godt nok bevis. Mandag 5. juni 1990 kom den groteske drapsaken opp for lagmannsretten i Sarpsborg. Til tal mot mysen gutten var rystende lesing. Forsettelig drap under særdele skjerpende omstendigheter, voldtekt, frihetsberøvelse og legemsbeskadigelse med svært farlig redskap. Selv om tiltalebeslutningen var detaljert og dramatisk, var innholdet i politiforklaringene og obduksjonsrapportene enda mer sjokkerende. Inger Lise ble svinebundet og kneblet. Totalt hjelpeløs ble hun i løpet av 40 grufulle minuter, voldtatt to ganger og skadet til blodsømme håndtaket på ett stort skruhjern før hun ble kvalt til døde. De medisinsk sarkyndige valgte ikke å vise bilder av skadene ungjenten ble påført i underlivet. De fotografiene som ble presentert var i midlertid opprørende nok, og rettsmedisiner professor John Lundvall forklarte i minste detalj hvordan skadene var. Tiltalt er kjente voldtekten og frihetsberøvelsen, men nektet for å ha drept og skadet sitt offer. Det var stramleie som opptok mig. Jeg vet ikke om hun kjente smerte. Jeg husker ikke om hun gjorde motstand. Dette var ting han sa i retten. Han innrømmet att han hade brukt skaftet på et skrujern i kjønnsorganet, men mente at dette ikke hadde skadet Inge Lise. Han trodde heller ikke at skadene hadde oppstått da han fjernet kjønnsåret hennes med en barbermaskin. Ung gutten hadde ikke mye bidra med i tiltaliboksen under første dag av rettsforhandlingene. Han husket svært lite da han ble eksaminert av lagmann Nils Erik Di. Enda mindre husket han da statsadvokat Lasse Kvikstad gikk tiltalte inn på klingen. Ikke ett ord fikk de ut om bakgrunn for handlingene hans eller hva han hade tenkt mens det hele pågikk. Men han hadde husket bedre tidligere. Oppgitt måtte statsadvokaten tytte detaljerte gruoppvekkende politiforklaringer der tiltalte ganske utførlig hadde beskrevet hendelsesforløpet i og utenfor mysen natt til 25. oktober året før. Avdelingssjef Tore Almely Kripos kunne forklare retten at de tekniske funn og undersøkelser stemte godt overens med den rekonstruktion tiltalte hadde medvirket i 13. februar. Alle som fulgte den groteske drapsaken i lagmansrätten i Sarpsborg undret seg over hvordan tiltalte, som hadde alle forutsetninger for et vellykket liv, kunne begå de grusomme handlingene. Det er ufattelig at min klient er kommet opp i denne situasjonen. Han levde et tilsynelatende ordentlig liv, sa forsvareren. På skolen var tiltalte mønstereleven som ikke fant på noen sprell. Gjennom hele oppveksten hadde han det gått, og da han ble arrestert hadde han bare et halvt år igjen på gymnasiet. I retten kom det frem at han så pornofilmer og leste pornoblader. Forsvareren trodde i midlertid ikke at selve handlingen kunne spores tilbake til dette. Han mente klienten i utgangspunktet ikke hadde mer særegne seksfantasier enn andre ungdommer på hans alder. Av værende sine fikk den drapstømte de beste skussmål. Han var en god kamerat, han var hjelpsom og hensynsfull hete. Det ble sagt at han hadde et helt normalt forhold til jenter, men at han kanskje var litt genert overfor dem. De psykiatriske sakkyndige måtte melde pass i lagmannsretten på spørsmålet om den en ganske normal gymnasiast kunne havne i en slik vanvittig situasjon. Han brukte en som ett sexuellt forsøksobjekt. Der og da betraktet han henne ikke som ett menneske, men en ting som han kunde leve ut sine seksuelle ideer med. Likevel kunne han heller ikke betegnes som en rendyrket kald skurk. Voldtekten og drapet var trolig heller ikke sadistisk motivert. Det hele var en psykologisk gåte. Psykiaterne hade ikke funnet avvik hos mysengutten- ikke var han sinnssyk, ikke var han bevisstløs eller hadde sterkt nedsatt bevissthet i gjerningsøyeblikket. Heller ikke hadde han mange fullt utviklede eller var i svekkede kjelsevner. Nøkke heller ikke hans tidligere seksuelle adferd. Ingenting ved hans sosiale eller mentale adferd kunde tilsi en slik forbrytelse. Oppveksten hans, livsforholdet, alt hadde vært ganske upåforhold. Musikk tilttalte har det lesst pånublader og set sexksfilmer. Sli konstruerte han sine sex fantasier fantasier han så kun leve ut. Han bond eningen analyse for spänningenkil, han henne, tokenne stackfinen in i henne og f forsøte sig på an natomæge. For experimenteskilld sta kun osså ett skrryjan in i vagina, Alt dette for å prøve, for å teste ting, så spesialist i psykiatri, førstammanuensis Bertold Grønfeldt i retten. Hva hadde dere kommet frem til, ville lagmann Nils Erik Li vite. Tiltalt er en levende gåte. Jeg tror ingen psykolog i verden kunne ha forutsett at han skulle gjøre noe slikt. Det måtte i så fall ha vært vår herre, sa Grønfeldt. Inger-Lise var alltid så bli. Alle på skolen var glad i henne, og hun var glad i dem. Hon var som et barn. Hun var stille, beskjeden, men svært kontaktsøkende. Dette fortalte lærerne som vittnet i saken. De beskrev den noe tilbakestående jenten som eget positivt innstilt. Hun var svært glad i familien sin, og spesielt lillebroren som hun snakket mye om. I retten fortalte lærerne hvor tilbakeholding av Lise var over for fremmede mennesker, men hennes forskyldighet ble grovt utnyttet av den drapstiltalte som tilbød sig å kjøre henne hjem. Ifølge lærerne hadde ikke den mentalt svekkede unge jenten hatt noe kjærlighetsforhold til en gutt da hon ble drept. Hon var ikke kommet lenger enn til rødme stadiet, og hun hadde nok ikke kysset en gutt, uttalte en av lærerne. Juryen i Eidsgivertingen lagmannsrett i Sarpsborg brukte to timer og et kvarter på å komme fram til sin kjennelse. Først svarte juryen ja på spørsmålet om mysengutten hadde begått forsettelig drap. Også tilleggspørsmålet om forbrytelsen var begått med overlegg eller for å skjule en annen forbrytelse for å undre seg straff ble besvart med ja. Sistnemte forhold var et kjerpende moment og gjorde at strafferommen var fengsel i inntil 21 år. Tiltalte det ble dessuten funnet skyldig i voldtekt, frihetsberøvelse og legjemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Ung gutten foretrakk ikke en mine da han ble kjent skyldig og er drept Inger Lise. I retten hevdet han at det aldri var hans hensikt å drepe henne. Kaoset som var i hjernen hans etter voldtektene ble av forsvareren Morten Kjennesli brukt som ett argument for at drapet ikke ble begått for at mysengutten få forsøke å undre seg straff. Lagmannen Nils Erik Li sa i midlertid i sin rettsbelæring følgende. Dette kaoset hos tiltalte oppstod vel egentlig etter at hun var død, slik jeg har forstått det. Jeg minner også om at det i handlingene etterpå er ting som objektivt vurdert stemmer med et motiv for å skjule en forbrytelse. I sin timelange prosedyre sa Oktor første statsadvokat Lasse Kvikstad innstendig henvendt til juryens medlemmer at de ikke måtte glemme en analyse. «Øre det rätt, vi skyller henne det, la han til. Her sitter en drapstiltalt utenanger, med planer om å bli bedriftsøkonom. Inger Lise ville aldri blitt bedriftsøkonom, men hun fikk kuttet av sin livsstrå. Den groteske ironi er at hun tilfeldig krysser tiltalte spor. Dømer han skyldig på alle punkter, sa aktor under dørgende stillhet i rettssalen. Det eksisterer et skille mellom oss och tiltalte. Han hadde ingen, och har til nå ikke vist noen tanker eller følelser overfor Inge-Lise. Vi vet att det er han som har påført skadene i underlivet. Det har heller ikke hersket tvil om att han brukte en gjenstand, skrutrekkeren. Uhell, slett ikke troverdig. Forsvareren, advokat Morten Kjensli, sa i sin prosedire blant annet dette. Aktor er på totalkollisjonskurs med rettens tre psykiatrisk sakkyndige. Min klient fikk et mentalt slag i drapsøyeblikket. Affekt og panikk grep ham, slik de sakkyndige har forklart. Jurien må dømme ut fra en intellektuell vurdering, ikke ut fra en følelsesmessig flåm. Forsvareren la betydelig vekt på sakens grusomme karakter. Det fantes ikke noe forsvar for de uforståelige og rystende handlingene tiltalte hadde utført, vedgikk han. Selv sagt skal han ha sin velfortjente straff, men det er ikke plass i lovsystemet til å dømme hans skyldig på alle punkter, så en alvorlig kjenslig juryen. Han kunne ikke akseptere at mysengutten drepte med overlegg, altså at han veide for og imot. Heller ikke at hans motiv var å en annen forbrytelse. Kjennelse i mysensaken falt fredag 18. juni 1990. Dommerne fant ikke noe grundlag for å gå under lovens maksimumstraff. I retten i Sarpsborg ble ung gutten på tiltalbenken dømt i 21 års fengsel for drap, voldtekt, misshandling og bortføring, i tillegg som måtte han betale en oppreisning på 50 000 kroner til drapsofferets mor. Retten fant ikke ett eneste formildende moment hos den følelseskalle morderen. Man kom frem til at drapet var begått for å skjule voldtektene og misshandlingen, og at den var utført under særdele skjerpende omstendigheter. For at lovens strengeste straff skulle kunne idømmes, var det nok at bara ett av disse momentene var til stede. Selve drapet skjedde så spontant at det ikke kan sies å være overlagt, så lagdommer Nils-Erik Li, da han leste Det gikk i tid frem at retten mente drapet lå tett upp til overlagt handling. Spørsmål om overlagd drap eller ikke var underordnet så lenge retten kom til at den ble begått under særdeles kjerpende omstendigheter og for å skjule en annen forbrytelse. Retten da til grunn at ung gutten var seksuelt opppisset da han stoppet bil i Mysens sentrum og spurte Inge-Lise Olsen om skulle kjøre henne hjem. I leilighetene ble hun på en ydmykende måte. Han må ha vurdert om han skulle drepe henne, fordi han hadde gått for langt, heter det blant annet i dommen. Retten pekte på at Inger Lise ble påført skader i kjønnsorganet med et stjerneskrujern. Mishandlingen vedvarte i minst to timer, og offeret ble kneblet og bunnet på en meget pinefull, opprørende og bestialsk måte, heter i dommen. Det het videre at drapsmannens lave alder i sig selv ikke var et formiddelende moment, og at retten ikke kunne finne grunnlag for å gå under maksimumstraffen på 21 års fengsel. Dommen var enstemmig. Dermed var det satt sluttstrek for et av de mest omtalte drap begått på slutten av 80-tallet. I måneder hadde saken vært et mareritt for lokalsamfunnet i Mysen, og for de involverte familier hadde det vært en knallhard tid. Den ene mistet sin døtter. De får henne aldri tilbake. Den andre fikk en sønn bak fengselsmurene. Og et spørsmål ble hengende i luften. Hvordan kunne gymnasiasten oppvokst i sunne og gode omgivelser begå de grusomme handlingene mot den tilbakestående Ingrid olsen.
0: Du har hørt «Seksualdrap» bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jakobsen. Forteller var Marianne Mo. For flere podcaster fra Radiometro, se radiometro.no.